0: 前两年啊，频频登上的财经热搜榜的东南亚房产市场呢，在过去两年也是成为大热啊。房价不断上涨的同时，连房产服务平台也跟着火爆，杀出巨头在美国上市。那2023年东南亚的房产市场还火吗？商业之家，我们2023全球房产报告的第三个视频呢，就带大家去看看东南亚房产的投资机会。疫情以来啊，东南亚拿到了不少的时代红利，经济一路看好。那像我之前的视频介绍过的越南啊，还有菲律宾啊，去年的 GDP 增速哦都在百分之八上下。整个东南亚的房产市场呢也跟着非常的火爆，整个区域的投资型房产投资总额还在呢，二零二二年就是去年呢达到十年新高，接近一百九十亿美元。而其中呢最火的就是新加坡，是很多人啊投资以及移民的东南亚的首选。今年啊我到新加坡出差的。的时候呢，还听朋友说啊，当地四百平的大平层豪宅，那租金都已经是飙到六万美元一个月了。这算一下，一年的租金啊，都可以凑一凑，在二线城市买一个还不错的公寓了。哇、wow、哦！那根据呢，新加坡市区呢重建局的数据哦，新加坡的民用住宅房价在二零二一到二零二二年呢。分别有 10.6% 十点六和百分的上涨。虽然说新加坡一国，也就是一个城市，那新加坡呢，房产行业在2022年产生的 GDP 哦，超过了131亿美元。而菲律宾人口呢，说起来是新加坡的差不多20倍，国土面积呢更是新加坡的400多倍哦。而整个房地产行业哦，去年创造的 GDP 呢，还不到100亿美元。但2023年啊，似乎风向变了。新加坡呢，新房价格在第二季度呢，还出现了三年以来的第一次下滑，季度比哦缩水了百分之零点四，而新房的销售呢，则是在第三季度哦，季度比下滑了百分之八点三。新加坡房产怎么了呢？整个东南亚房产投资的格局又有啥新变化呢？今天呢，就不光要听我说啦，我还专门找了两个呢，我最了解东南亚房地产的朋友，一起和大家呢说一说这东南亚房产的那些事儿。Hi, r a y s a n d Joyce. Hello, Hello. Rayson 是美国上市公司东南亚房产投资数字平台 o l My Home 的联合创始人 ，Joyce 呢是他的 BD 经理同事。哎，感觉今年的新加坡
1: 房产市场有点降温啊、哦，你们觉得是什么原因呢？当然，就是也是因为新加坡政府为了抑制新加坡房产过热而提高本地购买印花税 （ABS） 有关。
0: 瑞斯提到的 ABSD 呢，就是 Additional Buyer's Stamp Duty， 额外买方印花税，是新加坡政府啊从2011年呢开始征收的。当时呢提出这个税种啊，就是为了呢控制啊过热的房产市场。在此之后啊 ，ABSD 呢已经分别在2013、2018、2021年呢做过三次上调。今年4月27日啊，刚刚开始生效的新政策呢，算是啊第四次呢上调。
1: 如果是第一套房子呢，在新加坡本地呢，我们新加坡人呢是不需要交就是额外的印花税的。那第二套房子就开始有百分之二十，然后第三套房子就他们就这样一直增加，嗯啊、所以就。
2: 令到我们本地人就不想在本地投资了。印花税政府调高了，不仅是针对本地人，也针对外国人。从外国人的印花税从百分之三十涨到了六十。所以说，就是我买一百万的房子
0: ，那如果本地的话，他就只要交二十万；如果是外国人，我就要交六十万。是的。大家呢也听出来了，这一次啊额外买家印花税的提高幅度啊那是相当巨大，主要就是因为呢新加坡的房价已经连涨了十二个季度了，这个政府呢想要控制一下房产市场呢。才又提出的，大家可能就想知道了，这个新加坡房价是涨到什么程度了，让政府这么紧张，出台了这么有力度的一个新政策。根据呢城市土地学会今年五月份的问卷啊，新加坡的平均房价啊已经达到一百二十万美元，超过香港呢，成为了整个亚太地区房价最贵的区域。而房子价格越高，受印花税上涨的打击，那就肯定就越明显。所以呢，新加坡的房产市场的降温，其实你会发现是非常不平均的，以新
2: 加坡。为例来说，今年的话，私宅交易量是在下降的。那但是虽然交易量下降了，价格还是在持续的增长啊、嗯。其实核心中央区它的价格是下跌的原因，就是我们刚刚讲的印花税有提高，然后重创了豪宅市场的一个情绪。但是其实除了核心中央区以外的所有地区的新加坡的私人公寓价格全都是在上涨的，因为啊、呃，房产的主要买家还是以本地买家的需求在支撑的，所以价格并没有跌。新加
0: 坡住房市场的二零二三年呢出现降温，但是商业地产市场啊丝毫不受影响，反而还成为了今年的新热点。一方面啊，就是不管你是本地人还是海外投资者，你在投资呢新加坡商务地产的时候，你都不用交印花税，所以这个投资的成本呢就明显更低。另一方面呢，就是商用地产的需求非常旺盛。根据啊 CBRE 的数据啊，商业地产啊，就新加坡这个商业地产的租金，在今年是一直上涨的，而且呢很多的办公室啊是处于呢供不应。进球的状况，所以空房率哦，就是 office 的空房率，在今年呢又在不断的下
2: 降。他们是看上了，就是除了不用交印花税之外，还有其实有更高的回报率。像新加坡的商业地产的回报率，起码是在百分之三点五以上的。那新加坡整体的
0: 房产投资收益率呢
2: ，一般是个什么水平？这几年是新加坡的话，有越来越多的外国公司还有人才入驻。然后啊，刚好是疫情期间，它的房屋供应量也非常有限，就导致新加坡这几年的租金飞速上升。呃，其实新加坡整体的如果是住宅房产的话，它的租售比在三点五左右，比较好出租好卖。
0: 养房成本高吗
2: ？如果是市区中高端的房产的话，它呃每个月的物业费大概是在养房可能是在五百到六百这样。那
0: 今年呢，除了新加坡的升维地产比较火以外，你们感觉呢，整个东南亚房产市场有什么别的变化？
1: 新加坡投资人呢，现在开始关注和投资菲律宾和马来西亚的周边高经济增长国家的房产。我们新加坡人呢，现在不可以投资太多的新加坡了。那之前呢，我们会投资，呃，很多就是英国啊、美国、澳洲这些国家。可是呢，现在呢。很多新加坡人都在投资菲律宾。那如果说整个菲律宾，呃，哪一个国际就是投资的最多，其实就是新加坡人
2: 。因为现在菲律宾处在一个它房屋短缺的一个情况，呃，我们看了呃之前的数据，现在大概是有六百多万套市场在短缺，但是每一年菲律宾的市场只能啊、呃、就是建设大概二十万到三十万的房屋的数量，所以其实它的供应量跟不上它的需求量。然后它现在又是一个城镇化进展的一个市场，所以很多人想要到马尼拉这种市区来工作，那它的租赁需求就是非常高的。不同国家的投资回报率会不一样。那好像刚才说的
1: ，就新加坡的租售比是在百分之三到百分之五左右。那购房者主要他们就当然是考虑就是移民、呃、税务，还有就是呃教育等因素。但如果说是马来西亚的呢？就大概是在百分之四到百分之五左右，而像高增长国家如菲律宾的租售比呢，就能高达百分之七到百分之九。
0: 啥是租售比？就是呢，月租金除以房价，那它是一个呢，衡量呢房产投资价值的重要指标。一般来说啊，这个租售比呢是在一比三百或者到一比两百呢，就算是一个比较不错的区间。相当于啊，就是你每年的回报率呢是在百分之四到百分之六。这样一算呢，哎呀，这个菲律宾的房产市场确实听着就很有吸引力。而且啊，菲律宾的中小型房产呢，它的这个价格呢，一般呢是在六点三到九万美金，也就差不多四十多万到六十多万，所以入手的门槛呢也低很多。不过啊，东南亚经济发展好的国家呢，也不光是菲律宾，但并不是每个国家的房产市场呢都表现的那么优异的
2: 。No, no, no.
0: 我们呢就拿之前我视频也介绍过的越南和菲律宾呢去比较一下。菲律宾呢今年的经济增速呢稳健回升，在第三季度的时候 GDP 增速是达到百分之五点九。越南呢也不甘落后，第三季度的 GDP 增长呢是恢复到百分之五点三三。哎，但是这个房产市场啊，就没有那么同步了。这个菲律宾的房价呢在第一季度啊是年比上涨了百分之十点二。第二季度哦，更是年比上涨了百分之十四点一。但越南啊，整个房地产行业呢，则是受到债务啊等等问题的打击，甚至在九月份的时候啊，整个房地产相关上市公司的市值要是整体下跌了百分之十六，房价也没有什么涨劲。所以投资东南亚这么一个比较复杂的区域的时候啊，不能一概而论。而对于呢，海外买家到底应该怎么入手当地房地产呢？有哪些坑我们要注意呢？那海外买家呢，对于东南亚可能没有那么熟悉。那他们到东南亚去投资房地产的时候，要注意点
2: 什么？有什么坑是要避的？我们会比较建议就是购买本地的大型开发商的项目。啊、呃，本地有口碑的开发商对这个地区的发展他会比较了解，所以他在建房的时候在各方面可以做到一个比较长远的规划。那有很多是小的海外的开发商，他可能只是在当地做了一两个项目，啊、呃，他们就走了。人家会可能说哦，我们到柬埔寨去买房子。那柬埔寨那里的很多
1: 开发商都是就外国的，就是发展商在柬埔寨呢，他们就是建了一个地区。当一个地区就是专注是卖给海外的投资者，他们政策一改变，就不可以在一直就是可能往呃柬埔寨投资，还是就是旅游的话呢，整个地方就会变成一个死城。就我们其实靠近新加坡，就是在新山有一个地区就是这样子的，所以当大家就是看在东南亚投资的时候，一定
2: 要看他们本地有没有这样子真正的需求。我们其实比较建议买家他。找的楼盘里面会有比较多的本地人，那有本地人有自主需求的这一一块地区的话，你以后出租或者是出售都会比较有市场
1: 。对，就是这个楼盘的附近有什么公司，很大的公司在那里，有什么的企业 industry 来去去支持和 support 这个 rental。如果你附近有很大的公司，比如有 Google、有 Shopify 这些大的公司，他们聘请几千个员工，那就很明显嘛，这些员工就可以租这个房子嘛。可是如果附近都是赌场啊，还是没什么其他的企业的，那就比较难。那最近啊，经济表现比较好的像越南，你们觉得投资机会怎么样？那越南呢？其实我们呢，很多人都在关注越南。可是呢，其实那里的那个 property 的 ownership， 它还是不是很清楚的。就说买了房子一年后、两年后还没有收到那个那张纸，就是证明你是拥有这个产权的。就可能回避一下，等到他们政策就比较清楚一点，可以再回去看一看。
0: 马上呢就要进入2024年了，到底东南亚房产在明年又会表现如何呢？和 r a c e 和 Joyce 一样，国际房产巨头 Knight Frank 呢最新的报告呢也是非常看好的东南亚新的一年的市场发展，尤其啊是看好的菲律宾的首都马尼拉，预计呢当地的住房价格呢会有 5.9% 的增长，同时呢随着电商在当地的进一步发展啊，优质物流相关物业啊也会需求依然旺盛。你呢怎么看东南亚的房产？又有什么一些问题呢？欢迎呢在留言区。告诉我们一起讨论。而喜欢这个视频的朋友呢，还是记得给我点赞、关注、转发和收藏。商业侦探家用商业视角破解世界变化。